0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres FAZ Digitech podcasts heute in einem besonderen Format. Wir sind hier live im Deutsche Bank Park bei Eintracht Frankfurt auf der ersten Blockchain-Konferenz von Eintracht Frankfurt und genau darüber wollen wir heute sprechen, über das, was alles das, was unter dem Wort Krypto die Runde macht und diskutiert wird, was das eigentlich für uns wirtschaftlich, gesellschaftlich Bedeutet heute schon und in Zukunft. Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich. PwC hilft ihnen dabei, zukunftsweisende Technologien einzusetzen und gewinnbringend in ihrem Geschäftsalltag zu nutzen. Mit seinem umfassenden Cloud und Digital Know-how macht PwC Ihr Unternehmen zum digitalen Champion. Mehr auf pwc.de slash cloud digital. Und ganz herzlich willkommen auch Ihnen. Wir haben drei Gäste heute, mit denen wir das Ganze diskutieren werden, die ich jetzt erstmal vorstelle. Und dann haben Sie natürlich die Gelegenheit, auch Fragen zu stellen. Und wir fangen mal an. Gleich hier rechts Carlo Kölzer. Herzlich willkommen. Sie sind sozusagen... Fintech-Urgestein ist eine Berufsbezeichnung, die ich gefunden habe, auch mal in der Vorbereitung. Aber Sie sind vor allen Dingen erfolgreicher Gründer, haben 360T gegründet, dann an die deutsche Börse das Ganze verkauft, sind aber Chef geblieben und jetzt seit einer Weile schon eine neue Unternehmung auf den Weg gebracht, 360X. Sagen Sie mal kurz, was Sie da machen eigentlich. Genau,
1: hiermit äh, begehen wir eigentlich das Feld der Asset-Tokenisierung. Also nicht Krypto, sondern Asset-Tokenisierung, ähm, vornehmlich gerade geht es um äh, Assets wie Real Estate, Musik und Kunst. Und ähm, Ziel ist eigentlich die Teilhabe ähm, zu verbreitern, diese Assets, die heute nicht so fungibel und liquide sind, ähm, sehr fungibel und liquide zu machen und damit auch eigentlich zu demokratisieren und äh, Teilhabe in kleinsten Stücken zu ermöglichen.
0: Wie sind Sie da drauf gekommen oder was war der Ansporn? Sie hätten ja auch sagen können 360 T, das ähm, habe ich ja gemacht, das war erfolgreich und reicht mir eigentlich.
1: Ja, also 360 T äh, kam ja eigentlich auch aus so einer Technologieevolution oder Revolution des Internets heraus und äh, irgendwie hat es jetzt wieder angefühlt, als ist wieder so ein Inflection Point äh, mit dieser Blockchain-Technologie, dass die wieder unsere Welt disruptieren wird, Möglichkeiten eröffnen wird und äh, irgendwie da ist wahrscheinlich in einem so ein gewisser Naturinstinkt, dass man da dann auch wieder was draus machen will, ehrlich gesagt.
0: Ebenfalls dabei und ich sage mal stellvertretend für die Politik, obwohl Sie nicht mehr Bundestagsabgeordneter und nicht mehr Mitglied des Europäischen Parlaments sind. Fabio De Masi, auch Ihnen herzlich willkommen. Sie waren Mitglied im Wirecard-Untersuchungsausschuss und Sie heute haben sich zurückgezogen. Vor kurzem sind Sie auch aus der Partei Die Linke ausgetreten. Haben sich selbst die Berufsbezeichnung Finanzdetektiv gegeben, was ist denn das?
2: Ja, das bin ich äh, zwangsläufig geworden, weil ich irgendwie der Mann für Finanzskandale geworden bin. Jan Masalek lässt sich heute bedauerlicherweise entschuldigen. <lacht> Keiner Spaß beiseite. Ähm, das ist sozusagen mir zugeflogen als Label, weil ich mich sehr früh auch mit der Welt der digitalen Finanzmärkte befasst habe. Eigentlich unter dem Stichpunkt Geldwäsche, also eher die negativen Erscheinungsformen. Und äh, gleichzeitig ist es aber auch ganz spannend, weil man dadurch natürlich mitbekommt, was, was technologisch passiert. Und äh, da ich jetzt vor allem Autor bin und äh, auch zum Beispiel am Financial Innovation Hub in, in Kapstadt zeitweise und gucke, was dort äh, Startups machen, habe ich gesagt, das ist vielleicht eine ganz gute Berufsbezeichnung für mich und ich werde sehen, äh, wie mein Weg weitergeht.
0: Wenn Sie an Krypto denken, das ist eher was, was Sie sagen, toll, viele neue Chancen oder ist es was, wo Sie eher skeptisch sind?
2: Also ich bin skeptisch, was bestimmte Hypes angeht. Also wenn wir jetzt über Dinge wie Bitcoin sprechen, werden wir sicherlich noch im Laufe der Diskussion auch machen. Ich glaube aber, dass es immer schwierig ist im Vorfeld abzuschätzen, wie sich eine Technologie entwickelt. Also ich sage mal, ich sehe auch Potenziale, übrigens auch in der Finanzaufsicht, also zum Beispiel, Blockchain im Bereich äh, Aufsicht über Transaktionen, mit denen kriminelle cum geschäfte gemacht wurde. Da gibt es durchaus Anwendungsbereiche oder auch die Frage der Geldwäscheaufsicht. Ich halte das noch nicht für komplett ausgemacht. Ich bin aber sehr skeptisch, was äh, Proof of Work und äh, bestimmte Verfahren angeht und eben auch, was den Bitcoin angeht.
0: Und dann möchte ich noch den dritten Teilnehmer vorstellen, Tibor Merai, Er ist, ähm Partner und Geschäftsführer der Boston Consulting Group und in dem Bereich Blockchain, Kryptowährungen, sehr engagiert. Wie sind Sie zu dem Thema
3: gekommen eigentlich ursprünglich? Ja, also zum einen muss ich sagen, dass ich kein Banker bin. Ich bin ein Mitglied unserer Technologiepraxisgruppe bei BCG und bin darüber schon die letzten zwölf Jahre immer wieder an neuen Technologien dran gewesen, um die für unsere Kunden anwendbar zu machen. Ähm, gleichzeitig bin ich aber auch selber in der Startup-Welt sehr gut vernetzt, auch in ein paar investiert und bin zum einen in dem Bereich Web3 sehr, sehr aktiv äh, und vernetzt, aber anderen auch so in dem Bereich Metaverse und darf jetzt bei BCG beide Bereiche mitleiten.
0: Ja, ganz herzlichen Dank auch Ihnen und mein Name ist Alexander Armposter, ich bin ein Ressortleiter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herr Kölzer, wir fangen mal an mit dem Bitcoin, das sozusagen als digitales Asset jeder kennt, den es auch als am, am längsten schon gibt, der infolge der Finanzkrise entstand, wo es ein berühmtes, haben wir heute Morgen auch schon gehört, White Paper gab von Satoshi Nakamoto. Erstmal die erste Frage, kennen Sie den? Und die zweite, oder sind Sie es selbst?
1: Also fangen wir mal da an. Ich habe hohe... Große Hochachtung, weil für mich ist es ein Galileo Galilei der Neuzeit, ähm, der nicht nur den Bitcoin, sondern auch die Blockchain quasi aus der Taufe gehoben hat. Also erstmal alle Hochachtung äh, und ich bin es leider nicht, also <lacht> ich weiß es gar nicht. Aber, ähm, nee, aber äh, hohe Achtung, ich kenne nicht persönlich, aber äh, große, große Leistung. Ja.
0: Der Bitcoin, wie sehen Sie den denn heute? Der ist gestartet, weil man auch mal gesagt hat, oder die Leute, die das mit initiiert haben oder drumherum sich gruppiert haben, haben gesagt, naja, die... Finanzkrise, offenbar die Banken haben ein bisschen unser Finanzsystem kaputt gemacht, die Notenbanken fluten jetzt alles mit Geld, also gehen nicht ordentlich mit dem Geld um, also brauchen wir was, was nicht so unbegrenzt wachsen kann, was stabiler ist, was ein bisschen unabhängiger ist von solchen großen staatlichen oder mächtigen privaten Akteuren. Und wenn man sich das jetzt aber ansieht, wie der Wert sich eigentlich entwickelt, so richtig stabil ist der Bitcoin ja nicht. Er hat mal irgendwo unten angefangen, dann hat er mal über 60.000 Dollar gekostet,
1: jetzt ist er bei 20.000 irgendwie... Ich würde gerne hier zwei Sachen unterscheiden äh, von der Trendschärfe her. Das eine, der Bitcoin als äh, ein technisches Underlying auf der Blockchain, das andere, die Werthaltigkeit. Sie, Sie spielen eher auf die Werthaltigkeit gerade an ähm, und die Konzeption haben Sie schon etwas beschrieben und letztendlich sind viele Werte, auch der Euro, basieren ja heutzutage nicht auf einem äh, Gold-Gegenwert in Fort Knox oder Gleichem, sondern basiert ja eigentlich nur noch auf unserem Vertrauen. Und der Bitcoin genießt einfach das Vertrauen gewisser Menschen. Und ich glaube, man muss sich auch mal in die, in die Lage vieler Leute versetzen. Wir gehen ja immer von einer Dreifaltigkeit aus in Europa oder auch in den USA, von einer Geldwertstabilität, von einer, von einer Freiheit des Menschen, die auch uneingeschränkt ist und von einer gewissen Rechtsstaatlichkeit. Was meine ich damit? Geldwertstabilität ist bei uns relativ balanciert, Es ist ein großer Wirtschaftsraum, hat eine funktionierende EZB und so weiter. Gibt es nicht in jedem Staat. Ähm, Regime äh, lassen Leute, die anderer Gesinnung sind, die frieren die einfach die Gelder ein. Ja? Das heißt, ihr Bankaccount wird gesperrt und so weiter. Und das dritte ist, dass es gerade in manchen Regionen auch äh, gibt, dass jemand weiß, wie viel Geld sie haben, weil der Banker äh, darüber spricht und Leute drohen ihnen mit Repressialen, es abzugeben. So, Das heißt, für und das trifft für ganz, ganz große Länder und größte Teile der Bevölkerung zu. Das heißt, wir sind hier die Seltenheit mit dieser Dreifaltigkeit in order als not in order. Das heißt, für viele Leute ist der Bitcoin auf einem Wallet in voller Mobilität und gewisser ja, anonyme Pseudonymität, das viel bessere und sichere Aufbewahrungsmittel von Geld ähm, als eventuell ein Bankkonto oder sogar Bargeld. Und das muss man einfach akzeptieren. Das ist nicht nur alles äh, böses Geld, sondern es gibt Leute, die vertrauen ihrem Land nicht, die vertrauen äh, ihre Banken, ihrem Bankensystem nicht, vertrauen ihre Währung nicht und für die ist das äh, doch. Eine sehr stabile, ein sehr stabiles Umfeld dann in Summe.
0: Herr De Masi, ist der Bitcoin Segen für viele Teile der Welt oder muss ich das erst noch herausstellen?
2: Nein, also es stimmt ja, dass Geld in erster Linie Vertrauen ist. Also den Euro, mit dem wir bezahlen, der per Knopfdruck von Banken geschaffen wird, der hat ja keinen intrinsischen Wert. Also Weder als Geldschein noch die Münze hat jetzt eine besondere Eigenschaft, sondern was dahinter steht, ist ja, dass wir wissen, wir müssen unsere Steuern in Euro bezahlen. Es gibt sozusagen eine Zentralbank, die den staatlich garantiert. Insofern ist natürlich Geld immer Vertrauen, das stimmt. Allerdings ist es so, dass natürlich beim Bitcoin keine solche Instanz dahinter steht. Wir haben jetzt im in El Salvador zum Beispiel die, die Einführung des Bitcoin gehabt, auch mit dem Versprechen, es würde irgendwie den armen Menschen in El Salvador helfen. Die sind aber auf die Straße gezogen, weil die können sich zum Beispiel diese Volatilität des Bitcoins für ihre alltäglichen Transaktionen gar nicht leisten. Und das Versprechen des Bitcoin ist ja, dass man durch die Limitierung, also die begrenzte Menge, sagen so ein Inflation Hedge hat, also ein, ein, ein wertstabiles Asset. Wir sehen aber interessanterweise gerade jetzt, wo die Zentralbank die Zinsen anziehen wegen der, der steigenden Energiepreise und versuchen damit die Inflation zu bekämpfen, dass gerade dann der Bitcoin schlapp macht, weil er offenbar darauf angewiesen ist, dass es immer wieder dieses frische Fiat-Geld per Knopfdruck gibt, was die Bitcoin-Community kritisiert. Also nur wenn es das frische Geld gibt, also New Stupid Money, wird auch der Bitcoin sozusagen weiter gefüttert und der Hype. Deswegen bin ich sehr skeptisch, weil das Eigentliche, man muss ja darüber nachdenken, was machen wir eigentlich mit dem Bitcoin. Und man kann sich das ja vorstellen auf der Blockchain, wie dieses Spiel, ich packe einen Koffer und fahre auf die Insel und ich packe da immer was Neues rein und jeder in der langen Kette muss sozusagen diese ganze Kette vor ihm aufsagen. So ähnlich kann man sich eine Blockchain vorstellen. Das heißt, ich lasse viele Rechner simultan irgendwelche komplizierten kryptografischen Rätsel lösen, um sozusagen Transaktionen zu verifizieren. Das ist ja das, was gemacht wird. Und jetzt habe ich viele Kritik an Banken. Also ich habe einen eigenen PR-Mann. Wir sind ja hier im Deutsche Bankpark vor der Deutschen Bank abgestellt bekommen in meiner Zeit im Bundestag, weil ich den manchmal auf die Nerven gegangen bin. Also ich bin jetzt niemand, der scheu ist, Banken zu kritisieren für vieles. Die sind zu langsam bei der Digitalisierung. Sie haben zu hohe Gebühren. Sie äh, haben Kredite für spekulative Zwecke in Sektoren vergeben, wo Finanzblasen entstanden sind. Alles keine Frage. Aber all diese Probleme löst der Bitcoin nicht, sondern was der Bitcoin macht, ist für das Einzige, was Banken im Kern eigentlich immer vernünftig und zuverlässig machen, einen riesen Energieaufwand erzeugen, nämlich für die Verifizierung von Transaktionen. Und ich habe viel Kritik an Banken, aber was ich nicht kritisiere, ist, wenn ich ihnen jetzt 50 Euro überweise, dann stimmt die Buchhaltung. Ja, das machen die Banken untereinander korrekt. Dafür brauche ich den Bitcoin nicht. Deswegen glaube ich, muss man unterscheiden. Die Blockchain hat viel Potenzial, weil sie zum Beispiel automatisierte Vertragsabschlüsse zulässt. Das kann zu Effizienzgewinnen im Bankenversicherungsbereich führen. Und was die Banken dann damit machen, ob sie jetzt die Leute auf die Straße setzen oder auch dafür sorgen, dass sie ordentliche Kundenberatung haben oder guten Service. Das ist dann eine Frage, die quasi im Wettbewerb entschieden wird. Aber wir brauchen den Bitcoin nicht für unser Zahlungssystem. Und gerade dann, wenn die Idee hinter dem Bitcoin ist, weil er limitiert ist, wird er automatisch im Wert zulegen. Dann macht es ja gar keinen Sinn, ihn für Transaktionen zu nutzen, weil wenn etwas wertvoller wird jeden Tag, dann würde ich ja nicht äh, das jetzt auf den Kopf hauen beim Bäcker. Und auch die Tatsache, dass etwas künstlich limitiert ist, ob das bei Gold, ja, da hat es einen intrinsischen Wert, äh, bei Rohstoffen, da wissen natürlich die Märkte, das ist limitiert, das kann ich nicht unendlich erzeugen, da geht viel, viel Geld rein und das erzeugt dann häufig auch Blasen. Aber der Bitcoin ist ja künstlich limitiert durch seine technologischen Eigenschaften. Das automatisch macht ihn aber nicht wertvoll. Ich sage es jetzt mal ein bisschen despektierlich, auch meine getragenen Socken sind limitiert im Angebot. Das macht sie aber nicht zu einem begehrten Asset. Ja, aber was knapp ist, ist ja auch nicht automatisch wertlos. Es ist auch nicht automatisch wertlos, aber ja. es kommt eben darauf an, auf das Vertrauen und ich prognostiziere, wenn es bessere und effizientere technologische Entwicklungen gibt und die gibt es ja, also Visa ist sehr viel effizienter in der Transaktionsabwicklung als der Bitcoin oder wenn Zentralbanken eine digitale Zentralbankwährung einführen, dann wird der Bitcoin aus meiner Sicht wahrscheinlich Geschichte sein. Herr Meierer, wird der Bitcoin-Geschichte, jedenfalls hat er den Startschuss gegeben
0: ja, für eine Entwicklung, bei der es nicht geblieben ist. Es gibt heute ganz viele Digitalwährungen und es hat nicht nur Finanzaufseher und Politiker und auch nicht nur Herrn Dimasi erschreckt rund um die Welt, sondern eben auch alle anderen und auch die großen Zentralbanken arbeiten mittlerweile an ähm, CBDCs und versuchen sich da aufzustellen. Wie ist da Ihre Perspektive drauf? Der Bitcoin wird verschwinden, aber anderes bleiben oder gibt es am Ende nur digitales Zentralbankgeld vor allen Dingen?
3: Also was der Bitcoin auf jeden Fall gemacht hat, er hat diese neue Technologie der dezentralen Ledgers aufs Parkett gebracht. Ich glaube, das muss man fair zugeben, aber das war nur der Anfang. Und wenn wir das Ganze beobachten, sehen wir eigentlich eine dreistufige Geschichte, die sich abspielt. Es ist gestartet mit Kryptowährungen, mit dem Bitcoin als, als einer der ersten Kryptowährungen, was sich sehr limitiert hat in den Use Cases. Und man kann auch sagen, was die Blockchain-Technologie anbelangt, ist der Bitcoin eigentlich die dümmste aller Blockchains, weil wir eben genau nicht diese sogenannte Smart-Contract-Funktionalität haben, nämlich, dass im nächsten Schritt ich eben auch in diese äh, Reise, wo ich meinen Koffer packe, nicht nur Gegenstände aufzählen kann, sondern diese Gegenstände können auch was machen. Ja, also ich kann jetzt kleine Programme auf die äh, Blockchain schreiben die dann eben ausgeführt werden können und eine Vielzahl von neuen Use Cases ermöglichen. Auch das hat gestartet im Finanzbereich, das große Stichwort ist DeFi, Decentralized Finance, wo ich jetzt eben nicht mehr nur einen Bitcoin handeln kann zwischen uns dreien, sondern ich kann jetzt plötzlich ganze Abläufe, Liquiditätsmanagement ähm, und so weiter und so fort, kann ich eben auch abbilden über neuere Blockchains, wie beispielsweise Ethereum. Und der dritte Teil dieser Geschichte wird eben sein, wie wir das Thema Blockchain, Tokenisierung in ganz viele andere Bereiche der Gesellschaft treiben können, nämlich überall dorthin, wo ich das Thema Vertrauen auf andere Art und Weise abbilden kann, wo ich das Thema Dezentralisierung auf neue Weise leben kann und wo ich das Thema auch Interoperabilität sowohl zwischen der physischen Welt und der digitalen Welt neu abdecken kann. Und in dieser Reise hatten Sie CBDC angesprochen, das ist genau an dieser Schwelle zwischen dieser, ich nenne es mal, Anfängen, wo mit neuen Blockchains äh, gearbeitet wird, aber jetzt plötzlich die Schwelle in die reale Wirtschaft und das reale Finanzsystem äh, überschritten wird und ähm, da, wenn man sich das anschaut, glaube ich, kann man ein Mantra sagen, was ganz wichtig ist, do no harm. Also ich glaube, das ist mal das allerwichtigste Mantra, wenn Zentralbanken damit experimentieren, soll das sehr bedacht gemacht werden, weil natürlich ab dem Moment, wo ich eine ganze Volkswirtschaft oder Finanzsystem anfange, da drauf zu äh, shiften, ich mir dessen bewusst sein muss, was dabei passieren kann. Wir haben gesehen, was passiert, wenn man mit sogenannten Stablecoins anfängt zu experimentieren, wie es äh, Terra und Luna gemacht haben, das war eben genau auch so ein Stablecoin, der vorgegeben hat, stabil zu sein und an den US-Dollar gekoppelt war. Das war aber nicht wirklich, das war nur algorithmisch abgesichert und das ist dann zusammengebrochen war, einer der Mitauslöser des aktuellen Kryptowinters, in dem wir uns befinden. Herr Kölzer, eines, was wir gehört haben, auch heute schon mehrfach und ein Versprechen,
0: was mal ähm, auch gerade mit dem Bitcoin auf den Weg gebracht wurde oder die Hoffnung, wir brauchen nicht mehr so viele zentrale Agenten, zentrale Autoritäten, also staatliche Institutionen, große, mächtige Unternehmen, die unser Leben für uns abwickeln, fallen die perspektivisch wirklich weg oder braucht man die nicht doch noch? Denn was ich heute auch viel gehört habe, ist, am Ende möchte man doch eine Überprüfung haben. Man möchte nicht irgendwie anonym wissen, sozusagen rein anonym mit was handeln, was man gar nicht kennt, sondern man möchte doch irgendwelche Namen dahinter haben, dass man sagen kann, ah, hier ist eine renommierte Kanzlei, die hat es doch überprüft oder eine bekannte Bank, die hat das überprüft. oder auch ein Verein wie Eintracht Frankfurt, der sagt, wir machen das jetzt, wo dann die Menschen plötzlich sagen, okay, weil die das machen, zu denen habe ich Vertrauen, da lasse ich mich jetzt auch mal auf so eine Anwendung ein. Also ganz ohne bekannte Marken, zentralisierte Agenten wird es doch gar nicht gehen, oder?
1: Ich glaube, das ist eine Gewohnheitssache auch. Alles, was Neues hat natürlich entfaltet seine Kräfte noch nicht, wenn das noch nicht eine besondere Gravitas hat. Ich nehme mal wieder das Beispiel aus dem Internet, am Anfang hieß es ja auch, ja, ich kann doch nicht alles bei Amazon bestellen, ich muss das doch anfassen, ich muss das doch anprobieren, ich kann doch nicht mir das per Internet zuschicken lassen, wie soll das funktionieren, am Ende ist mein Geld weg irgendwo im Internet, bei einer Firma, von der ich noch nie gehört habe. So, heute ist das täglich Brot, es gibt Leute wie PayPal, die haben das auch irgendwie als Vertrauenspunkt dann gebündelt, um es von, dann, von da wieder ins Internet, all diese Sachen werden sich entwickeln. Wir sind ja noch nicht, im, wie gesagt, wir reden nach 20 Jahren noch über Digitalisierung äh, oder nach 25, das passiert halt nicht von einem Tag auf den nächsten. Aber das wird so kommen, so klar wie das Abend in der Kirche. Und klar, das ist ein auch jetzt gibt's, äh, ist der Online-Verkauf liegt bei 30, 40 Prozent und 60 Prozent ist noch stationär. Es ja, sagt ja auch keiner, es geht von 100 auf 0 oder von 0 auf 100, sondern wir werden eine hybride Welt haben und für manche äh, Sachen, die ein großes N und ein großes M haben, die sich nicht kennen, macht das ganz, ganz viel Sinn, wenn ich natürlich nur eine kleine Gruppe habe von 10 Leuten, da brauche ich keine äh, dezentrale Entkryptungsstrukturen, weil die Leute sich ja eh dem kennen. So, Das heißt, es kommt auch auf den Fall an, äh, den ich dafür brauche, nur... Dass das so kommen wird für gewisse Anwendungsfälle, wo N und M groß ist und das Vertrauen klein und das da riesige Chancen bietet, da glaube ich ganz gewiss dran. Und der Bitcoin ist ja das erste Fallbeispiel, wo das Vertrauen nicht an eine Zentralinstanz geht, sondern an ein weites Netzwerk. Und das ist ja das gute Recht der Leute, in das mehr zu vertrauen, als in die aktuellen äh, zentralen Instanzen. Und ich glaube, braucht man jetzt 100 Bitcoins? I don't know. Es gibt ja auch nur einmal Gold. Also dysfunktionale oder mehrere keine, ohne Zusatzfunktion weiß ich nicht, aber dass man eine davon haben kann, in die die Leute vertrauen und aus den genannten Gründen Vorteile haben over others, weil das, was auch du gesagt hast, das stimmt natürlich für Deutschland, aber das stimmt halt in vielen Sachen nicht. Die haben dysfunktionale Banksysteme. Ja? Und Zentralbanksysteme und so weiter und so weiter und da, ist, da trifft es halt schon zu. Also, long story short, ich glaube, wir müssen nicht vom Eins oder Null ausgehen, sondern langsamen Wachstum des Beliefs in diese dezentralen Funktionen und dann werden wir da eine hybride Welt haben, so wie wir so zwischen Internet und stationärem Handel heute auch haben. Das wäre so mein Take. Herr
0: Demasi, die deutsche Industrie der BDI hat vor zwei Tagen gewarnt, und gesagt, die EZB soll Gas geben mit dem digitalen Euro, sonst sind wir viel zu spät. Sind wir viel zu spät, verschlafen wir da wieder was?
2: Ja, ich denke, ich denke doch, dass es wichtig ist und zwar auch, weil man als Europäische Zentralbank natürlich auch ein Stück weit ahead of the curve sein muss, also Technologieführerschaft haben muss. Ich war einmal bei der südafrikanischen Zentralbank, habe schon vor, ich glaube, zwei, drei Jahren mit denen über äh, digitales Zentralbankgeld mal diskutiert. Und die haben gesagt, wir wissen noch nicht, ob wir das machen. Aber allein, dass wir damit experimentieren, ist ein Wert an sich, weil wir, wenn wir eben auch große Player beaufsichtigen wollen, müssen wir verstehen, was dort technologisch passiert. Und es gibt, glaube ich, ein großes Missverständnis, weil wir immer diese Diskussion haben über Zentralität und Dezentralität. Also, der Moloch, der Zentralbank, der sagen zentral alles steuern würde und dann, äh, ich sag jetzt mal, äh, Crypto Assets, die äh, dezentral werden. Das stimmt aus meiner Sicht so nicht, weil wir müssen ja sehen, dass unser Geldsystem, der übrige Teil unseres Geldes sind ja nicht Scheine und Münzen, die von der Zentralbank garantiert sind, sondern sind Zahlen auf Computern, die dezentral geschaffen werden von Banken per Knopfdruck. Und zwar, indem ich zur Bank gehe und sage, ähm, ich bin Bundestagsabgeordneter, jetzt nicht mehr, ich habe ein sicheres Einkommen, ich habe Sicherheiten, ich möchte mir ein Auto oder eine Wohnung kaufen, einen Kredit aufnehme und dann schaffen die per Knopfdruck dieses Geld auf meinem Konto. Und deswegen ist es eben auch nicht so, dass jetzt Inflation oder so entsteht, weil zu viel Geld einfach nur gedruckt wird, sondern es kommt immer darauf an, was passiert mit dem Geld. Also frisches Geld kann... Damit kann ich äh, meinetwegen äh, Solarenergie oder Windräder bauen oder iPhones oder ich kann es in Betongold investieren und es kann eine Vermögenspreisblase entstehen. Es kommt also immer darauf an, was mit dem Geld passiert. Und die Zentralbank kann das ja gar nicht unmittelbar steuern, sondern sie kann die Zinsen hochsetzen in der Hoffnung, dass dann zum Beispiel weniger Kredite vergeben werden. Und dann ist genau die Situation, die wir jetzt haben in der Energiepreiskrise, die Frage, ja, dann mache ich natürlich auch den Bäcker oder den Handwerker platt, der vielleicht gar nicht die Ursache für die Inflation ist, weil er nicht mehr investieren kann. Und deswegen ist, glaube ich, diese Unterscheidung zwischen dem angeblich klassischen zentralen Geldwesen und dem dezentralen falsch, weil unser Geldwesen ist heute schon dezentral. Und Dezentralität kann aber auch immer Probleme mit sich bringen. Sie kann zum Beispiel dazu führen, dass Banken, zu viel Kredite in den falschen Bereichen vergeben. Und deswegen ist es wichtig, dass man ja immer nur im Nachhinein weiß. Ja, und die Frage naja ist, gut, ob es gibt,
0: jemand der Zentraler ist, ob er es dann besser Man weiß, weiß das ne? nicht
2: nur im Nachhinein. Es gibt natürlich Indikatoren. Also mhm. wir haben äh, während der Immobilienkrise zum Beispiel natürlich gesehen, äh, bestimmte Verschuldungsgrade des privaten Sektors und so weiter und so fort. Kann man sich jetzt lange darüber streiten. Aber der entscheidende Punkt ist doch der, die Zentralbank äh, steht vor einer enormen Herausforderung, weil durch Big Data große Player entstehen können in der Zukunft, die selber zu einer Art Schattenbank werden. Nehmen wir Facebook. Facebooks Libra-Projekt ist gescheitert. Aber wären die eine Schattenbank geworden, die haben ungefähr ähm, ein Drittel der Menschheit als Kunden über ihre verschiedenen Apps, da wäre die Deutsche Bank ein Kindergeburtstag dagegen. Und wenn die anfangen, Kredite zu schöpfen, hat das natürlich dann irgendwann auch Auswirkungen auf die Finanzstabilität. Und das hätten sie machen können, weil sie wollten, ihren Token an einen Währungskorb binden mit verschiedenen Währungen. Und wenn sie die Zusammensetzung dieses Korbes verändert hätten, hätten sie schon dadurch ein Element der Kreditschöpfung drin gehabt. Und das müssen Zentralbanken natürlich ein Stück weit beaufsichtigen, weil bei allen Potenzialen die Technologie hat, und ich will die überhaupt nicht in Abrede stellen, ich finde das sehr faszinierend, aber ich kenne zum Beispiel die Entwicklung in Afrika. Afrika ist eine, der frühesten Fintech-Labore geworden, viel bevor überhaupt auch Apple in den Markt und so weiter eingestiegen ist oder andere große Big-Tech-Player, weil dort ein Großteil der Bevölkerung kein Bankkonto hat, weil sie im informellen Sektor arbeiten, unsichere Einkommensströme und da sagen eben viele Banken, nehmen wir nicht und verlangen auch exzessiv hohe Gebühren, der Bankenmarkt ist dort hochkonzentriert. Also gibt es viele Player in Afrika, die, Mobile Payment angeboten haben. Für die Menschen war das wichtig, das war finanzielle Inklusion, aber wir sehen auch irgendwann, weil Big Data eben viele Skaleneffekte hat, je mehr Daten ich habe, desto mehr weiß ich über Kreditausfallrisiken, über andere Dinge, dass dort eine Konzentration am Markt stattgefunden hat. Und wir hatten zum Beispiel in Nigeria einen Anbieter, der hat als Beispiel am Anfang alles umsonst angeboten und dann hat er Zugriff gehabt auf die Telefonbücher, der Kunden und hat, wenn die säumig waren bei ihren Krediten sozusagen Textnachrichten verschickt an die ganzen Kontakte im Telefonbuch und gesagt, Vorsicht, das hier ist ein unsicherer Schuldner. Also hat quasi mit ein Stück weit sozialer Erpressung gearbeitet und daran sehen wir natürlich auch die Gefahren, die es im Markt gibt und die haben dann sehr hohe ähm, Overdraft Fees und so weiter äh, verlangt. Und im also e
0: Chancen? und Risiken und sozusagen ein großes Labor, Herr Merai. Jetzt gibt es sozusagen Digitalwährung oder die, die Zukunft des Geldes. Ein großes Thema, wenn wir von Blockchain und Distributed Ledger-Technologien und so weiter sprechen. Es geht aber tatsächlich ja um noch viel mehr. Das Versprechen ist ein bisschen, dass ich noch ganz auf ganz andere Arten Zugang kriege, vielleicht zu Vermögenswerten, dass ich ähm, mich an Dingen beteiligen kann, die heute nicht geht, weil ich so viel Geld auf einen Schlag gar nicht investieren kann. Was ist denn das, was Sie sich da tatsächlich davon versprechen und was ist anders als oder ganz anders als das, was ich heute habe? Denn heute kann ich ja auch Währungen für wenig Geld kaufen. Aktien ist ja schon eine Möglichkeit, mich mit vergleichsweise wenig Geld an produktivem Kapital zu beteiligen. Ich kann auch Immobilienfonds kaufen. Es gibt ja viele Möglichkeiten heute schon, über die ich mich wirklich mit kleinen Beträgen an, an Dingen beteiligen kann und wenn ich es an einem Kunstwerk nicht kann, dann vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, das hängt ja in Anführungszeichen nur irgendwo und schafft ja gar keinen zusätzlichen Wert.
3: Also Sie stellen eine sehr wichtige Frage, weil ja, wir haben jetzt neue Hämmer, aber nicht alles muss jetzt ein Nagel sein. Also die Frage ist, wo macht es denn wirklich Sinn, Blockchain-Technologie in ihren verschiedenen Ausbaustufen anzuwenden? Jetzt ein ganz wichtiges Element ist das Thema Vertrauen. Ich kann im Gegensatz zu zentralen Architekturen, wo ich diesem zentralen Akteur vertrauen muss, dass er auch meine Daten gut gibt, dass das sicher ist, dass das transparent ist, wenn ich es will oder eben nicht transparent ist, wenn ich es nicht will und eben nicht missbraucht wird, wie in diesem afrikanischen Beispiel, wo das dann an meine ganze Verwandtschaft und Freundschaft weitergeleitet wird. Dieses Vertrauen kann ich ersetzen durch die Blockchain. Und um ein Beispiel zu geben, wie das in unser aller Leben einen Unterschied machen kann, nehme ich mal das Beispiel der Identitätsfeststellung. Wenn wir jetzt uns entscheiden würden, hier heute Abend noch in eine Diskothek zu gehen, würde man uns wahrscheinlich nach einem Ausweis fragen. Jetzt zeige ich meinen Führerschein her, nur weiß dann der oder die Türsteherin alles über mich. Die weiß, wie alt ich bin, die weiß, welches Geschlecht ich bin, die weiß, wie ich auch schaue, die weiß vielleicht sogar, welche Art von Auto ich fahren darf oder nicht. Die einzige Information, die diese Person aber eigentlich benötigt, ist eine Ja-oder-Nein-Frage. Darf er rein? Ja oder nein? Und das ist etwas, was sich beispielsweise über Blockchain viel besser lösen lässt, als über zentrale Architekturen, weil ich sogenannte Trustless-Vorgänge machen kann, wo quasi kryptografisch festgestellt wird, ist das Kriterium, in dem Fall älter als 18, erfüllt? Ja oder nein? Und so muss man, glaube ich, wieder zurückgehen und sagen, was ist eigentlich das Problem, was ich lösen will? Und ist dann die Blockchain die richtige Lösung dafür, ja oder nein? Übrigens wäre es
1: für die Polizei auch einfacher. Die müsste nicht da durchlaufen und jeden Namen Ausweis fragen.
2: Ich werde mittlerweile ganz selten nach dem Ausweis gefragt.
3: Ich wollte noch eine
1: Sache sagen zu den CBDCs. Das ist ein interessanter Fall, der muss aber durchdacht werden, weil wenn natürlich jeder plötzlich, also A, müsste die Zentralbank plötzlich zur Retailbank werden, weil plötzlich jeder ein Wallet hat bei der Zentralbank. Das ist ja schon mal, ist im Moment, glaube ich, nicht dafür ausgelegt, um für 400 Millionen Leute Konten zu eröffnen. Das Zweite ist, jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben 50.000 Euro bei der, was sage ich jetzt für eine Bank, <lacht> bei irgendeiner Bank, Sagen Sie halt eine. <lacht> Mir fällt keine ein. Um, bei einer Bank X mit einem Rating von B+, sagen wir mal, ist jetzt abstrakt, um, leider, aber ich will keinen Namen nennen. Und dann haben sie 50.000 Euro bei der Zentralbank. Da wird der Markt relativ schnell einen Abschlag nehmen auf die 50.000 Euro bei der Bank mit dem, äh, äh, mit dem a rating das sind dann vielleicht nur noch 47.000 wert, wenn die anderen 50.000 äh, 50 wert sind, weil sie bei der Zentralbank liegen. So, wo will also plötzlich jeder sein Geld hinlegen zur Zentralbank, ja? Äh, und ähm, deswegen, das will schon durchdacht sein, wie das funktioniert, weil wir sonst ein, äh, ein Schichtensystem im Bankensystem, im, im, äh, ein Schichtensystem innerhalb der Banken. Äh, und damit unser Banksystem natürlich auch irgendwie anfassen würden. Also so einfach, im Moment ist ein Euro ein Euro, egal von wem er kommt und wo er liegt. Ne? Das ist das Gute. Das wäre dann, glaube ich, da ein, ein Flight Tower Central Bank Money würde da schnell kommen. Also das will schon noch durchdacht werden, bevor das alles so kommt.
0: Was würden Sie denn der EZB empfehlen dann als Notenbank, dass sie sozusagen keinen Fehler macht, aber soll sie,
1: oder dass sie aber auch nicht zu wenig macht? Ja, das, äh, ich kenne ja die ganzen, äh, das sind mehrdimensionale Fragestellung wahrscheinlich, was die alles zu beachten haben, ehrlich gesagt. Äh, die habe ich auch nicht komplett auf dem Schirm. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall der Technologie nähern, in kleinen, in homöopathischen Dosen, weil das ist in der Tat wichtig, ist, äh, dass jeder die Technologie versteht, mit ihren, mit ihren Goods und Bads, damit man überhaupt eine profunde Entscheidung treffen kann. Leider, das muss man auch mal sagen, Viele Sachen in diesem Thema, das war damals im Internet übrigens genauso, bei dem ganzen Thema, wo auch die Begriffe schon zusammengeschmissen werden, Blockchain, Crypto, Bitcoin, Token und so weiter, basieren ja auf gefährlichem Halbwissen. Aber das bestimmt halt im Moment so die Diskussion, dieses gefährliche Halbwissen. Und wenn man darauf natürlich basierend Entscheidungen trifft, sind die nur so und so gut und tragen so und so lange. Und das sollte eine EZB auf jeden Fall nicht machen. Das heißt, meine Empfehlung wäre erstmal üben. Vielleicht kann man beim Konsumenten anfangen, indem man das auch stark reglementiert bis, bis zu einem gewissen Betrag. Führt dazu, dass der Konsument mal ein kleines Wallet hat auf jeden Fall und die EZB übt, wie es ist, wenn man größere, mehrere Kunden hat als aktuell und dann ist auch das Risiko überschaubar. Ja. Ich
0: möchte mal die Gelegenheit zu einer Fragen oder Anmerkungen geben. Da hinten bitte. Einmal kurz aufs Mikrofon warten und sagen Sie gerne kurz dazu, wer Sie sind. Und ja.
2: Mein Name ist Tobias Niermann, ich bin im Bankensektor, verfolge auch CDBCs und die Frage wäre jetzt, warum überhaupt eine Retail-CDBC-Lösung? Man könnte es ja so machen wie im Geld, jetzigen Geldmarkt, die, die sich damit auskennen, die digitale Währung ausgeben lassen.
3: Ich kann vielleicht starten, also Sie sprechen genau das an, dass wir heute eigentlich ein zweistufiges System haben. Also es ist ja nicht so, dass jeder von uns ein Konto bei der Zentralbank hat, sondern die Geschäftsbanken haben Konten bei der Zentralbank und haben dann nachher die Geschäftsbeziehungen zu uns. Und was, äh, was du ansprichst, ist genau das, dass man das replizieren könnte mit einem sogenannten W-CBDC, also einem Wholesale-CBDC, der nur diesen quasi ersten Schritt ähm, de des zweistufigen Verfahrens abdeckt. Ein Retail-CBDC wäre, der quasi überall äh, verwendet äh, werden kann. Und tatsächlich gibt es ähm, Vor- und Nachteile von beiden. Es gibt äh, Experimente, die sowohl ins eine geht als auch ins andere. Ähm, die Frage ist natürlich, wenn man sicherstellen will, dass dieser tatsächliche Token überall verwendet werden kann, muss ich es über ein Retail-CBDC lösen. Da ist aber natürlich ein viel größerer Eingriff in das. In das ähm, in das Finanzsystem, weil da genau zu dem führt, was du schilderst, dass ich im Zweifel eben nicht mehr diese auch verifizierten Geschäftsbanken ähm, in diesen Kreislauf einbinde, sondern dann plötzlich sage, wie kann ich das dann noch kontrollieren?
2: Ich glaube, um das zu ergänzen, ein ganz wichtiger Aspekt ist, warum wir die ganze Debatte ja haben um CBDC, die ganze Libra-Frage von Facebook war ja ein Katalysator, weil natürlich das, was überhaupt Geld ist, der Kampf der Zentralbanken ist ja ständig, sozusagen noch weiter zu kontrollieren, was eigentlich Geld ist in, in unserer Wirtschaft. Weil, ähm, wie gesagt, Geld wird per Knopfdruck geschaffen. Und wenn es eben neue Akteure auf dem Markt gibt, die womöglich Geld schöpfen, also nicht wie die meisten Fintechs, die sagen einfach nur äh, so, so eine Art ähm, Stecker sind, der in die Steckdose des Bankensystems eingesteckt ist, sondern wenn auch wirklich Geldschöpfung anfängt, dann kann das natürlich die Finanzstabilität beeinträchtigen. Und ich glaube, der Gedanke hinter Retail, CBDC, ist im Kern das, was du beschrieben hast, dass es so eine Art digitalen Bankrun gibt. Das kann natürlich auch mit Playern wie Facebook passieren. Also stelle ich mir jetzt vor, ich sitze in einem Entwicklungsland und habe die Möglichkeit, schnell vorbei an den Kontrollen des Bankensystems, weil ich eine Schwachwährung habe, mein Geld einzutauschen in irgendeinen Token, der an den Dollar oder so gekoppelt ist. Dann werden das natürlich sehr viele machen und das kann Krisen verstärken. Und deswegen versuchen Zentralbanken ein Stück weit noch Kontrolle darüber zu haben und zu sagen, so wie das Bargeld, ja auch das Zahlung, also das Geld, das die Banken schöpfen, das ist ja nur mit einem Versprechen der Einlagensicherung unterlegt. Theoretisch kann eine Bank pleite gehen. Die EZB kann zumindest in der eigenen Währung nie pleite gehen, weil die kann sie per Knopfdruck schaffen. Und deswegen ist der Gedanke hinter Retail, CBDC natürlich, dass ich ein sicheres Asset schaffe, das im Zweifel den Markt auch stabilisieren kann. Und da kommt das Risiko rein, was du ansprichst. Warum soll jemand zur Bank gehen, wenn er sozusagen sein Geld bei der Zentralbank parken kann, quasi eine Art digitales Bargeld hat, was 100% sicher ist? Ich würde so argumentieren, ich glaube, dass das auch ein gesunder Wettbewerb für die Banken ist. Die Banken fordern ja immer Wettbewerb. Durch die Zentralbank? Durch die Zentralbank. Es ist
0: nicht unfairer Wettbewerb?
2: Moment, weil wichtig ist eben, dass es einen Zinsabstand gibt. Ja, also die Zentralbank muss das so aussteuern, dass die Banken natürlich dann gezwungen sind, ein bisschen höheren Zins anzubieten, damit die Leute auch bereit sind, ihr Geld dort zu haben. Dadurch wird auch der Druck erhöht, risikoärmere Geschäftsmodelle zu machen. Das Zweite ist aber, was wir auch brauchen, ist natürlich Obergrenzen oder Ähnliches. Das ist klar. Und dann ist die eigentliche Frage, was kann die EZB dann machen, was nicht PayPal sowieso schon macht? Das ist dann die entscheidende Frage. Und, ähm, Herr
0: Kölzer, ich äh, hake einmal ganz kurz ein. Herr De Masi hat viel wenn ich es richtig raushöre und mal ein bisschen zuspitze viel Angst vor Kontrollverlust und möchte sehr viel planen, Obergrenzen und alles genau designen. Das kann doch ein Staat gar nicht. Das können doch eigentlich nur dezentrale private Akteure und das wird auch in Zukunft so sein, oder?
1: Ja, also der Staat ist nicht der beste Manager für alles, auch wenn das gerade im Moment so in die Richtung läuft. Aber die EZB hat ja, sagen wir mal, das ist oder eine Zentralbank hat halt einen hoheitlichen Auftrag aktuell und hoheitliches Monopol äh, und ähm, das sehe ich auch in keinster Weise untergraben. Die Frage ist ja nur, inwiefern sie diese hoheitliche Aufgabe in Zukunft bestmöglich wahrnehmen kann, äh, die sie nun mal hat, äh, unter Hinzunahme oder Berücksichtig Berücksichtigung neuer Technologien. Das ist ja die Auftragslage. Es geht ja nicht darum, die Circumvention von der EZB, äh, von, von den Zentralbanken zu machen. Ja, die, die den Bitcoin wollen, die wollen den Bitcoin sowieso aus ganz anderen Gründen. Deswegen ist, steht aber nicht das hoheitliche, äh, die hoheitliche Aufgabe der, der Zentralbank in Frage. Aber ich glaube einfach, um ihrem hoheitlichen Auftrag auch in 15 Jahren, in 10 Jahren noch gerecht zu werden, muss sie sich mit diesen äh, Technologien befassen und auch selber was anbieten, damit sie nicht circumvented wird in dem, was sie heute tut und dieser hoheitliche Auftrag nicht mehr erfüllt werden kann. Ich möchte zum Ende
0: gerne Sie alle noch mal bitten für einen Ausblick, einen spekulativen und zwar mal die Frage allgemein, wenn wir nehmen das, was wir heute an Blockchain-Technologie schon haben, was wir vielleicht in zehn Jahren haben und wenn wir mal andere Technologien nehmen, die auch gerade Durchbrüche erzielt haben oder von denen man sich viel erhofft, künstliche Intelligenz und Quantencomputing und Ideen, was das Metaversum, vielleicht mal sein könnte. Was ist denn aus Ihrer Sicht oder möglicherweise der größte Unterschied so in unserem täglichen Leben, was das alles ermöglicht in zehn Jahren gegenüber heute? Vielleicht wollen Sie anfangen und wir enden dann wieder bei Herrn Kölzer.
3: Herr Ambruster, Sie haben jetzt gerade ganz viele Wörter erwähnt, angefangen von Krypto, Blockchain, Metaverse. Wenn wir bei BCG uns das angeschaut haben, sehen wir, dass es eigentlich drei Technologiebereiche sind, die gerade gleichzeitig zusammenkommen, die unser Leben fundamental verändern werden. Wir haben das Thema Web3, wo ich das Thema Blockchain und so weiter darunter subsumieren würde. Wir haben das Thema immersive Technologien, wo unglaubliche Fortschritte im Bereich Virtual Reality, Augmented Reality stattfinden. Und wir haben neue sogenannte Meta-Welten, also wo neue soziale Räume geschaffen werden, wo vielleicht zukünftig solche Konferenzen mit Hunderten, Tausenden irgendwann Millionen Menschen stattfinden können. Was ich glaube, was sich vor allem fundamental verändern wird, sind zwei Dinge. Ich glaube, wir haben unglaubliche Chancen, was das Thema Datenhoheit äh, anbelangt, dass wir eben Möglichkeiten über die Blockchain haben, das neu zu denken, wie ich das Beispiel vorhin gebracht habe mit dem Thema Identität. Und ich glaube, wir haben auch neue Chancen, wie wir miteinander interagieren und das eben auch menschlicher tun können, als es nur Kacheln in Zoom sind über diese immersiven Technologien. Am Ende des Tages sind es aber nur Technologien und genauso wie Plutonium einerseits Krebs heilen kann, aber auch Atombomben gebaut werden kann, das ist schon ein bisschen äh, abgegriffen der Vergleich, geht es darum, was wir mit diesen Technologien anstellen werden, damit wir nicht in diese Risiken reinlaufen, die jetzt auf der Bühne schon präsentiert wurden.
2: Ja, ich würde zustimmen, also Technologie ist nicht per se gut oder schlecht und es wird ja häufig gesagt. Ähm, die Menschen wollen das alle. Also ich sag mal, heute kriegen Jugendliche einen Herzinfarkt, wenn eine halbe Stunde WhatsApp down ist. Vor 30 Jahren hat das keiner aufgeregt, weil es sozusagen kein Internet gab. Früher haben wir irgendwie sind wir mit der Karte in Urlaub gefahren. Heute sind wir aufgeschmissen, wenn wir kein Google Maps mehr haben. Das heißt, es stellen sich Netzwerkeffekte ein und wir sind irgendwann gezwungen, natürlich bei einer Technologie mitzumachen, weil wir sonst nicht mehr im sozialen Leben teilhaben können. Und Natürlich können Technologien Effizienzgewinne bringen, also mit der E-Mail müssen wir weniger Briefe schreiben, wir kriegen aber auch mehr Schrott zugeschickt, also wir haben nicht unbedingt Zeit gewonnen, deswegen kommt es immer darauf an, wie wir eine Technologie regulieren und deswegen glaube ich, das ist meine feste Überzeugung, die große Gefahr des Zeitalters von Big Data ist, dass eben zu viel private Datenmacht auch entsteht. Und wir diskutieren ja heute über zum Beispiel europäische Suchmaschinen bei Google, kommen aber eigentlich zu spät, weil der Algorithmus dort schon so tief ist, dass jetzt niemand mehr umswitchen würde. Und deswegen ist es wichtig, dass Zentralbanken eben ahead of the curve sind und eben auch ein Stück weit mit in diesen digitalen Markt mit hineingehen, damit es auch eine öffentliche Alternative gibt, so wie wir sagen, wir überlassen das Fernsehen nicht nur RTL 2, sondern mehr Recht als schlecht, auch ein bisschen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. So wie wir sagen, wir brauchen eine Infrastruktur, brauchen wir eben auch eine digitale Infrastruktur. Und ich glaube, dass die Zentralbanken dort eine große Rolle spielen müssen, damit wir nicht Opfer von zu viel privater Datenmacht werden.
0: Sie haben das Schlusswort, Herr Kölzer.
2: Ja, das ist lieb,
1: vielen Dank. Ja. Aber vielleicht brauchen wir ja demnächst die nächste Karte wieder, wenn jetzt die ganzen Datenkabel unter Wasser äh, auseinandergeschnitten werden, dann kommen wir wieder in die alte Welt. Aber äh, ich glaube gerade, was hier zusammengetragen wird, das äh, ergänzt sich ja. Wir können pseudonymisieren. Das heißt, eigentlich braucht Amazon nur zu wissen, dass ich bezahlen kann. Aber Amazon braucht eigentlich gar nicht genau zu wissen, wer ich bin, ehrlich gesagt. Die können ja wissen, was ich so kaufe. Heute eine Klopapierrolle, äh, morgen dies und das. Aber sie müssen ja nicht wissen, dass ich es bin. Sonst wird ja langen, wenn ich auf der Blockchain, Blockchain vertreten bin, als auch ein Pseudonym, weil die denselben Code die Klopapierrolle kaufen sehen. Aber äh, sie wissen halt nicht, dass ich es bin. Und das heißt, da hätten wir schon mal eine Hilfe, die nämlich äh, auch in Richtung GDPR sogar hilfreich sein könnte, weil wir eine virtuelle Identität auf der Blockchain haben, ähm, die genau auch das Thema Diskothek, Amazon und so weiter natürlich schon lösen können. Das andere ist, wenn natürlich, äh, ich habe jetzt keinen... Äh, wenn man, die, wenn Leute verpflichtet würden, heute Sachen auf die Blockchain zu legen, äh, die sie tun, also, es geht nicht um die Person, sondern was sie machen dann ist natürlich die Verifizierung, dass sie es gemacht haben, viel klarer. Ja? Und dann kann man es auch nachvollziehen, weil eins können sie ja machen auf der Blockchain, sie können alles gut nachvollziehen auch im General Ledger und sie können es sogar äh, entfernen von einer Person, sondern sie können es pseudonymisieren und da, da ist ja auch schon eine ganze Menge äh, mit gewonnen. Das heißt, es bietet auch im Kleinen ganz viele Chancen, Daten zu erheben, Daten zu analysieren. Die Datenmodelle werden sogar noch präziser werden, als die Algorithmen von, ähm, von, ähm, von Amazon, weil äh, es ist ja public. Ich kann es mir überall angucken. Ich kann mir unterschiedlichste Blockchain angucken und mir darüber einen Reim machen. Das heißt, ich sehe nicht nur das, was ein Pseudonym auf Amazon macht, sondern ich sehe, was ein Pseudonym generell macht. Das heißt, für die ist es auch noch trefflicher, weil sie besser wissen, was das Pseudonym vielleicht interessiert oder was es anbietet und so weiter. Und ich glaube, wir kommen dann über diesen Weg zu einer Datenhoheit, wo mein Intellectual Property wieder eher mir gehört und ich selektiv es rausgeben kann und es nicht irgendwie direkt mit meiner Person verknüpft wird, weil jeder jetzt im Moment kausal verknüpfen kann, also der kauft Klopapier, der kauft mehr Klopapier als andere Leute, da scheint irgendwie was faul zu sein oder wie auch immer <lacht> ähm, und, ähm, und dann wird das auf mich bezogen, ansonsten kauft halt ein Pseudonym mehr Klopapier. Ähm, okay, nimm mal Guest. Also ich finde, das hat äh, viele Vorteile auch im praktischen Leben quasi.
0: Ganz herzlichen Dank Ihnen dreien für die Diskussion. Ganz herzlichen Dank Ihnen für die Teilnahme und fürs Zuhören. Und ganz herzlichen Dank auch allen Hörerinnen und Hörern unseres Podcasts, die heute gar nicht hier vor Ort sind. Wir werden nicht zum letzten Mal über dieses Thema gesprochen haben. Und wenn Sie mögen, dann gerne bis zum nächsten Mal. Danke sehr.
3: Danke,
1: Danke euch. Danke.